0: 2月21日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですあのー、私、大田区とか品川区のあの辺の境目のあたりのです、ねうん、海沿いに住んでるんですよ、はい、でそうすると、ねあのー、夜とかって結構、ゴーなんて音が聞こえてきたりして、うん、風向きによってはあのー、羽田空港の音って聞こえるんですよ。ーでゴーっていう音は、ね、多分あのー、飛行機着陸した後にあのに減速するじゃないですか。はいはい、でそのの時に、まああのー、エンジンジカバコねえー、空気の流れを変えて、うんうん、でそれであの、まあ、逆運車とは言わないんですけれども、あのー、スピードを落とすっていう、うんうん、その時に結構大きな音が出るんでその音が聞こえてくるんですけど、うんうんまあ、ここのところはね先月あたりはまた別の音が聞こえてくると、まあ、あのご存知の通り羽田の新ルートっていうのはですねえ、あのー、それこそ新宿あたりそして渋谷あたりの上空から山手通りの上をちょうどこう通っていってで、えー、大井町のあたりを越えて羽田空港に至るっていうですねいやそうすると、結構あのー、私は近所に住んでる人たちなんかも、こう動画で収めたりなんかして、見て見て、こんなに、<笑>こんなに大きく映るの、なんつって。で、あのー、結構ね、みんな驚いたのは、大きく映るのもそうなんですけど、ひっきりなしにやってくんだよね。私、あのー、この飛行機が今どこにいますよっていう、まあ、地図上にプロットされて、嫌な顔する。いや、嫌<笑>な顔してないですよ。なんかいつも見てるなと思って、あのフライトレコーダーって言うんでしたっけ。フライトレーダーに。フライトレーダーか。そうそうそう。そういつも見ていて、ニヤニヤしてるなって思ってます。あれを見る。とさ、はい、羽田空港に向けてさ、うんうん、その点々と飛行機の列が本当押すな押すなの順番待ちをしてるんだけどそうですよ、ね、あれすごいんだよ3分に1機ぐらいとか来るんだよ本当にそんなにそのラッシュアワーというか実感として、ね、本当にそうかわかんないんだけどだからそうするとねその辺操縦してる人たちの緊張感もそうだろうしか、まあ、下から見てると音とかその大きさもあるんだけど、うん、何しろやたら来んなって。うね<笑>こんなに混んでたんだっていうことがわかるんですけど、あはい、まあその辺本当操縦してる人はどういう気持ちなんだろうというのをですね、うんうん、今日はこの後、6時、15分過ぎですね、特集コーナー、千葉田のニュース、意外な裏側、羽田空港の新ルートについて、ジャンボジェットを操縦していて世界一という方にですね、ちょっと電話をつないでインタビューをしてみたいと思いますので、はい、ぜひこちらもお聞きいただければと思います。さあ長官各し入ってまいりました今日の注目ニュースピックアップいたしますが今日の一面トップはクルーズ船のお,お客さん2人が亡くなったと、えー、いう昨日流れた速報一面トップですね、えー、これが日経以外は全て一面トップとなっております。まああのダイヤモンドプリンセスの乗客だった日本人の80代の男女2人がウイルスに感染して死亡したと読売新聞一面はあ新型肺炎クルーズ客2人死亡80代日本人1人は持病なしと、えー、いうことが書いてあります。あのー、男性の方は気を症があったということでありましたが女性に関しては持病がないというところだったんですが、えー、横浜港に寄港してすぐまあ下痢発熱の症状もあって。仙、えー、内で医師の診察は受けたんですけれども、えー、検査までは少し時間が空いたというあたりも言われておりますが、まあ、その後、下船をして入院をして、えー、陽性と確認され重症化してしまったということ、まあ、これあの発熱がです。男性の場合は発熱は10日だったということですけれども、まあ、そうすると潜伏期間を考えると、えー、横浜港に寄港して再検疫を開始するより前に感染した可能性が高いということは言えるんですが一方で、えー、船内で作業していた厚生労働省だとか内閣府内閣官房の職員が、えー、感染したということも昨日、伝えられていますので、えー、そうすると乗客の,、まあ、あの検疫隔離とそれから乗員および中のスタッフのリスク管理というものが。えー、どこまで、えー、うまくいっていたのか、まあ、乗客に関してとだからその辺が別々だったのかどうなのかとかね、えーえーまあ、あの試行錯誤を繰り返しながら徐々に良い,い方向に向いていったんだというようなことを中で活動されていたお医者さんなんかも指摘はしているんですけれども、まあ、その初期段階で、えー、修正が効いていなかった時にどこまで感染が広がってしまったのかどうなのかというあたりは慎重な、えー、検討が必要なようです。まあ、あの国立感染症研究所が昨日、おととい19日付で、えー、船内でどういったあ感染者の拡大の推移があったかなどについてもです、ね、詳細なレポートを出していまして、まあ、それによると乗客の方々に関してはある一定程度その隔離というか、ねえー、若干、移動の自由などを制限をするという、まあ、介入をした成果はあったとみられるということが、まあ、科学的に、えー数字とととして出てて出出いいるんだということが出ておりました、まあそうすると、まあ、その乗員だとかスタッフ部門とお客さんというのはまたこれ切り分けて考えなければいけないのではないかとまあもちろんそれも一体としてどこまで感染が防止できたのかというのはあるんですけれどもえでこれはあの私も微力ながら取材をしておりまして、昨日もちょっと、えー、官邸の方の中枢にいる方とお話をしたんですけれども、まあ、日本は何しろ、薬の面っていうのも結構いろいろとこう今までも投資をしてきた部分があるし、えー、いろんな可能性のある薬というのはあるんだとで、えー、特にそこで、えー、一つポイントとなってきそうだというのがです、ね、アビガンという薬なんですねで、えー、これアビガン城というもの2014年に富士、えー、フ,フィルムがえ、えー、開発をしたと、お富士フお、ルームと富山科学工業というところは共同開発した、えー、もので、これ、あの、お病巣を叩くというものではなくって、こう、ウイルスだとかが、こう、繁殖していく、増殖していく、その増殖を、く止めるというようよななタイプの薬なんですねで元々は抗インフルエンザ薬、まあ、新型ウイルスに対してとかあるいはあのエボラ出血熱にも対応が効くんじゃないかというようなことが言われていたんですがなん、まあ、といってもその増殖を止めるということであれば他かのウイルスであっても増殖の部分を止めるという作用は同じなんだからこれがひょっとしたら今回のコロナウイルスでも効くんじゃないかというようなことが言われているようであります。もしこれが治験で証明されれば日本が世界を救うというようなことにもなるということでかなりこれ期待をされているそうなんですね。ただ、あのー、こう細胞分裂だとかその増殖の部分ををに作用して止めるものですから、えー、そういう意味ではですね、例えば、あのー最も人間の細胞が分裂しそして増殖していく過程っていうのは胎児が大きくなって育っていく過程なんですねだからここに作用してしまうと可能性としては危険の可能性というのが副作用としては指摘されているだから若い人に投与すると後々の副作用というのが非常に心配されるんですが今回のコロナウイルスは高齢者の死亡率が非常に高いということも併せて考えるとですねこの薬非常有望ななんじゃいいかととうことも言われており富士、まあ、フェルムはあの新しいこのコロナウイルスなどの試薬の開発などもやっているとこういうことも合わせるとこの辺に資源の集中投入というのを行ってそうするとその辺は、まあ、あの今最前線にまさに日本はいると考えていい。そこで全てがダメなんだっていうふうになる、なってしまいがちなんですけれども、一方で、えー、こういう技術の部分というのもあると、希望というのも全くないわけじゃないというのをですね、えー、指摘しておきたいと思います。コロナウイルスについてっていうのは色い々ろい,ろいただいてますので、後ほどまたメールなどもご紹介していきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしています。えー、今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。まあ、新型肺炎について、えー、乗客、う、うるせの乗客の方が亡くなった。そして、アメリカの保健当局は日本に対して、渡航注意の情報を出しているなどなど。えー、その辺も、取り上げてまいります。まあ、これについてはね、メールやツイッター、本当たくさんいただきます。恵比寿の黒生さん、えー。うがい手洗いだけでなく、できれば洗顔もした方がいいらしいですねと。まあ、あのー。我々として実生活で備えられることっていうのは手洗いだとかあるいは消毒だとかっていうところ、それをこう徹底する靴の裏なんていうのもポイントになるっていうのはね、これサーズの時に香港で実際にえーえーマットにアルコールを染み込ませてそれを玄関に置いといたっていうのがかなり対策としては有効だったというような知見もあるそうであります。シンガポールなんかではあの集合住宅の入り口でそういうものをこうつけたりとかしているっていうね、いろんな工夫っていうのは現場現場であると思いますのでその辺もえお寄せいただ。いただければと思いますオープニングでも話しましたが今日の意外な裏側羽田空港の新ルートについてであります、えー、東京都心の上空を行き来する羽田空港の新しいルートの運用が来月3月29日から始まりますこの新しいルートのメリットデメリットについて元パイロットの方にお話を伺いましょう日本航空の元機長ジャンボジェットボーイング747の飛行時間世界一として表彰された航空評論家杉江博さんと電話がつながっています杉さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします、はい。さあ、この新ルート、まあ、いろいろね、ニュースで出てますが、まず。メリットというか、これどうして、えー、やろうと政府はしてるんですかね
1: 。えー、これはですね、えー、あのー。首都圏のほ、方、はい、にですね。えーえー、経済的な、国際的な拠点をですね、移したいという。ま、政府の考え方で、インバウンドを、ねはいえー、羽田空港にもっと誘致しようと、うでえーまあ、特徴的なことはです、ねはいえー、今回の政府の,この誘致はです、ね、海外の国や航空会社から羽田が便利だから、もっともっとそこを使わせてくれというんじゃなくて、うんはい、日本政府の方がどちらかというと、外国の航空会社にもっと羽田重視してくださいと。
0: 現実に今
1: 、あのどういうふうになっているかというと、ええ、成田空港にはビジネス客や、ああいイールドで、まあ実習単価の高いお客さんを乗せた、はい、あ主力便、国際線の主力便を半田にどんどん増やして、うんで成田空港には、はい、観光旅客団体旅行とか l c c とか、まあ、比較的運賃の安い、えー、便をです、ねはいえー、そっちに振り分けると、まあ、こういうことを今。
0: やっているんです、ね、なるほど、えじゃあ、その意味では、その観光客4000万人に増やそうみたいなことを言ってますけど、その数の部分は成田りにり任せて、質のいいお客さんを鼻田に持ってこようとしてるっていう理解でいいわけですか。
1: あの、利量後で増やすんですけども、えーえー、まあ実は今回の計画で、はい、あの、3万9000回増やすということを言ってるんですけども、発着回数をあの、はい、実際にこの北から南に離着陸する、はい、この都心の上を飛ぶコースで、はいえー、増便の、お爆の増加分って 1.1 万回で
0: 、これはあの
1: 羽田空港全体の 2.5% ぐらいの増便でしかないんです、
0: ね、あそんなに数としては多くないというか、あれなんですね
1: そうなんですで、で、それにもかかわらず、どうして、まあ、こういうことを、まあ、ご存じのとおり、騒音の問題とか、はい、安全問題とか、いろ,いろいろいっぱいありますよね、えーえー、なのになんでそんなことをしなきゃいけないのかと
0: 。これが
1: あの今あの住民の人も含めて、一体なんだろうと、ええで、私は思うに、ですね、はいあのー、もうすでに日本の政府がどんどん羽田に来てくれって言ってるんですから、うん、デルタ航空がこの春からすべてを成田から羽田に移すと計画、発表したんですね、ええはい、でそうすると、他の航空会社って、だってうちだってそれは羽田の方がより便利で
2: 、お客さん乗るん
1: だから。うんオーストラリアとか欧州とか、はい、そういう航空会社もみんな今、半田に来させてくれって言い,言い出したんですね、えーえー、でもしそうなって、多くの航空会社の主力除染がみんな羽田に来たら、はい、これ、今回の 1.1 万回の増便枠ではとても。もうすぐにパンクしてしまうんですよ
0: 。なるほど、なるほど、じゃあ、もっと増やさなきゃいけないっていう,う,にう、えー、そうなんですで、今
1: 回の計画っていうのは、何もオリンピックまでじゃなくて、その後もずっとやる計画なので、はい、でそうなってくるとですね、はいえー、もっと発着額を増やすために、えー、今のシーカー走路の沖合に、はい、第5の新しい滑走路を作るって話がもう出てるんで
0: すね。えもううう一個作るんですすかほそういう話が出てます
1: であのまあ、そうなるとです、ね、はいまあ、これは、まあ、あの本当かどうかは分かりませんが、うんうん、新しいあ滑走路を作ると,あると、と莫大な建設利権が絡んできますよね
0: あ,、まあ、あそこ、もともと海だったところにもう一個作るわけですもんね、そうん
1: でもう一つはです、ねええあの、東京都の小池さんも積極的なんですけども、はい、やっぱりこのお羽田にそういうお客さんを持ってくるということは、首都圏に。カジの含む IAR を誘致したいんじゃないかと
0: 。ああ、プライベートジェットとかそういうものも発着できるように枠を増やすと。ええ
1: でこういう話が水面下でかなり広がってるんで、やっぱり、えー、国としては、ええあの、本当のところ、目的をです、ねええ、やっぱり丁寧に国民に明らかにする必要があると思います、ね
0: 、杉江さんあの、操縦された立場からお伺いしたいのが、そのはい、あの都心というか、都市部上空をこう飛行していって降り,降りていくと、まあ他の空港でもある,、はい、あ,るあ,のある程度あるようなことだと思うんですけれども、羽田はやっぱり特殊なんですか、これは。
1: そうですね、も,う、まあ、あのもちろん、もうどうしようもなくて都心の上を通る都市もありますけども、えー、羽田はやっぱり、はい、あの特殊、もう非常にあの人口密度が高いとろなんで、はいまあ、このような空港はほとんどないですね、それであの、まあ、今まで長年、羽田空港は上空飛ばないという自治体との約束もあったようで,ですね。あであの海外見渡すと、ですね、ええ、やっぱり手薄になった空港のために、郊外の方に第二空港を作りますよね、はい、でそういったところから再び長距離国際線が、うん、都市部の空港に戻ってくるなんていう、こんな例は一例もないんですよね、うんなるほどで。今回はそういう意味では、非常に世界でもまあ例がないんですけれども、で私は、まあんまり。あのそういうこともあるんですけど、失、は、敗、い、心配しているのは、安全上の問題なんですね。え
0: え、安全上の問題
1: 、はい、2つあります、はい、1つはい、急に出されたんですけど、ええ、皆さんご存じだと思いますけど、3.45 度の急角度の侵入なんですね
0: 、はい、降りていくときの角度の問題、はいうんで、も
1: う1つは落下物の心配があるんですね、うんこれが、まあ、あの安全上の当面のお心配事なんです。
0: ああ、ツイッターでいただいてるのがですね、あのリスナーからの意見で、はい、ええー、昔香港の開拓ッっていうところの空港も、はい、本当軒先すれすれ飛んでて怖かった覚えがあるんですけど、あそこと比べてこの 3.45、はい、度ってどうなんですかって聞かれてるんですが
1: 、あ,あの海タでも 3.1 度だったんですね。それで
0: そそれ以上、世界の大
1: 空港はですね、はい、1978年から 3.0 度が標準になってるんです
0: 。あ、あそんな昔から
1: 。で、であのまあ一般の方から見たら 0.1、0. に上がっても大したことないだろうというふうに思われるんですけども、うんうんうん、これはパイロットのコックピットから見るとですね、ええ、これ今回 0.5 度ぐらい上がるとですね、はい、ええー、まあ見方として横になっている滑走路が立ち上がってくるという感じになってしまうんですよ
0: 。そんな見え方になるわけですか。はい
1: 、はい、はだからもうそこに無理して降りようとすると、もう突っ込んでいくっていうか突入するっていうそういうイメージと考えていただいて結構なんです
0: 。はあ、そうすると結構なこう高度でヒュンと落ちるぞみたいなふうに乗客としても、最後の最後、思うわけですねこれ
1: 、乗客はちょっとわからないかもしれませんねあなるほど。で、結局、このようなあの急角度の進入をやると、一体どういう問題が起こるかというと、ですね、はいうんうんうん、まず急角度ですから、なかなか速度が減りませんよね、エネルギー,がー、はい。ですから、滑走路に一回、ドーンとバウンドすることが多くなるんで
0: す。うん
1: であのバウンドして、その後もう一回、ゴーアラウンドするか、撤退するか、はい、どっちか選択するんですけど、えーえー、まあまあ、こんな訓練は誰もやってないので、なるほどそれで失敗しちゃうと、お尻から映っちゃうんでし、ねえー、尻
0: 持ち事故というやつになる可能性もある、なるほど
1: であのえー、その例が、えー、あの去年の5月に、ロシアの、うん、ロシア機が。はいあテレビでもよくやりましたけども、えー、着に失敗して、えーえー、お尻の方から炎上して41人亡くなりましたよね。なる
0: ほど、そうか、そうか、そのよういうリスクも生じてと
1: がことが典型的な事故になってくるんですね。なるほど
0: 、わかりました。杉江さん、お時間来てしまいました。また、あの、近づいたら教えてください、いろいろ。すいません、今日はありがとうございました。いや
1: いやこよろしくお願いいたします。
0: 航空評論家、杉江博さんに伺いました。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんですおはようございます,うございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです新型肺炎でクルーズ船乗客の80代の男女が死亡厚生労働省は昨日新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客だった日本人の80歳代の男女2人がウイルスに感染し死亡したと発表しました亡くなったのは東京都に住む84歳の女性と神奈川県に住む87歳の男性でいずれも入院先で昨日の朝死亡が確認されたということです死因は2人とも新型コロナウイルスによる肺炎とみられておりましてダイヤモンド・プリンセス号の乗客が新型肺炎で亡くなったのは初めてです、えーまああのー、クルーズ船から搬送された病院で亡くなったと、うんね、い
2: うことになります。
0: まあ、これに関して、まあそのね、クルーズ船の中での対応がどうだったというようなことが言われておりますし、はい、今、速報で入ってきたのはニューヨークからの共同通信ですが、えー、カナダのメディアが伝えているところで、うんえー、このダイヤモンド・プリンセスから退避したカナダ人乗客を乗せたチャーター機が日本を出発したと。うん
2: まあね、外国がどういうかっていうのはまあ後ほどお話しすることにして、はい、私はあのこれ見ててね、あの批判があるのは当然だと思うんですよね。うん、結果がこういう形になってるわけですから。はい、しかし僕はあのあえてね、ええ、言いたいことが一つあります。それはあのアメリカンフットボールの言葉なんですけど、ほうほうマンデーモーニングクォーターバックっていう言葉があるんですよ。マンデーモーニングクォーターバック。うん、普通あのあのアメリカンフットボールの試合って日曜日の夜やるんですよね。はい、で翌朝ね、えええええ、あの曜試合を振り返って、うん、まあハンたちがね、はい、あのマンデーーンデモニグですよね、はいで。クォーターバックっていうのはあのあのボールを持って投げるパ,スるパスする人、一番中心になる人ね、はい、マンデーモーニングクォーターバックっていうのは、要するにき昨日のあれがだめだったんだよ、これがちゃんとやんないから、あいつはだめなんだよと言いたいことを言うというのを、うんまあはい、マンデーモーニング、要するに自分はやらないんだけども、まああの批判はすると、まあそれはそれでいいんです、ゲームはね。し、うん、しかしね、うん、まあ今回できるだけあのフェアに考えなきゃいけないと思っていて、はい、じゃあマンデーモーニングクォーターバックさんね、はい、あの時あなたやっててできたですかと、うんね、だってじゃあ下ろすだけども、はい、当時は検査ができなかった、えーえー、検査できないのに下ろしても、えー、同じことでしょと、もしくは今度はねそれが、うん、うん場所をどこにするんですか、いろいろな限界があったと思うんですよね、はい、それでいって検疫は14日、2週間やらなきゃいけないとなれば、えーえーまあ、苦渋の選択だと思いますよ、やったのはね。受け入れ施設を探そうよりも、うん、それこそ,そホテル三日月で200人満たなかったけれども、あれがあった、じゃその15倍、うん、どういう人たちかわからない。うん3700人、はい、それは無理だうと思いますね、えー、へーへー確かそういう意味ではね、いろんな考え方がある、だけど、うん、私はあのこれ、行政と政治っていうのはやっぱり違うんだなとつくづく思う、行政っていうのは法律通りやらないんですよ
0: 、ね、だから2週間、ピシ
2: ッと2週間、それでできることはやるけども、できないことはしょうがないと。ね、それで一生懸命やりましたと、はい、でおそらく検疫の担当の方は、もう本当に徹夜でやったと思います、だけど、行政だけじゃだめなのよね、行政的に正しくても、はい、政治っていうのがあって、えーえーえー、政治は結果責任だから、うんなん、どんなに一生懸命やろうがね、うん、結果、こうだったらだめなのよと、うん、こういうことになるわけですよ。うんはい、その意味では、どのような形でその、何をすればよかったのかっていうのは、の簡単に批判できるものでもないしかといって、ちゃんと正しい批判をちゃんとしてそして次回は絶対にこのようなことが起きないようにするとこの2つをやって初めて意味があると思うんですね、ただ単なる批判だけだったら僕はそれで終わっちゃうんだったら意味がないと思うんでもちろんあの関係者の方、お医者さんがねあの中心になってやられたのかもしれない。そしたら当然貴重面ししっかかりととやらなななきゃいけないいけ思うかもしれない、うん、だけどこの,このような非常事態ではも,もしかしたらですねもう少し緩く柔軟に臨機応変に、ええええはいうん、場合によっては法令すれすれまでいろんなことを考えないと。っていうこともあり得たかもしれない。それが本当にできたのか、で、それがその現場の人たちができるのか、問題があると思いますよ
0: 。えー、
2: 今まだ事態が進行している最中、ここでその悪者探しが始ま
0: ってってことになると、一番痛むのは現場ですよね。そうですう。それだけは避けなきゃいけない。そういうことです。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。広がる新型肺炎アメリカ保健当局が日本に対し渡航注意の情報 CDC= アメリカ疾病対策センターは19日新型コロナウイルスの感染者の増加を踏まえ日本と香港への渡航に際して注意するよう呼びかけました注意レベルは3段階で最も低いレベル1の通常の注意が必要で渡航の中止や延期は勧告していないということですえー、ちなみに中国本土に対しては最も危険とするレベル3不要な渡航回避というところに指定しております
2: あ、まあね、アメリカは厳しいですよね、あの早い段階から中国からの受け入れをもう拒否しているし、はいでね、この後あと、えー、皆さんアメあのチャーター機に乗ってアメリカに帰るわけだけど、はいまあ、一部の人はまた2週間やらなきゃいけないから現地にてもらね,をね,てもらね、はい、だからの残った人もいらっしゃるってことですよね。しかし、ねアメリカ、よく考えてみたら、ね、アメリカどうするかというと、はいまあ、いろいろ報道を見ていると軍の施設に入れちゃうんだよ、ねはい、で2週間出さないわけでしょ、うん、だけどそれってなぜそれができるかなって考えてみたら、はい、あのちょっと驚ろろしい話だけどもアメリカは細菌兵器とか、うんね、それから化学兵器機器が使われた時にどうするかということで、ちゃんと準備をしているわけですよね。もちろん日本にもあるだろうけど、規模が僕は違うと思うんです。はい、ですから、その人の人たちはちゃんといて準備ができている。もちろん、このあのウイルスの中身まではわからないかもしれないけど、最低限以上のものがしっかりとした施設があるはずで、はい、そこにおそらく入れるんですよね。専門家をばっと集めるわけですよ。はい、で、これってなぜかなで,できるかっていうと、二、えー、つ理由、ああ目的が目的が理由があるとして、一つは。国がしっかりと非常事態についての対応をです、ねうんえー、準備をできるしている。はいとということですよね、はい、それができるかできないかでこれが、このオペレーションができるかできないか決まると、うもう一つ大事なことは、ですね、はい、国民がそれを受け入れている、ね、それはもちろんね、はいあの、何百人か帰られた方の中には、ね、ぶつぶつおっしゃってる方いた、うん、それはその通り、うんうん、私だって嫌ですよ、あなたもね、自由がされるす船に2週間いてね、はい、またアメリカ帰ったら、また行かないかんのよ。うんうん、大変なんだけれどもし、うんうん、しかし最大多数の最大幸福のためというか、はい、やはりそこはみんな我慢するわけですよね、うん、だからそれをちゃんと受け入れる、つまり非常事態になったら、はい、基本的人権は部分的に制限される、うん、そして、うん、あのより大きな国益である国民の全体の、ねはいえー、福利厚生、もしくは安全、平和安全ですよね、うん、そのためにいろいろな措置を取ることについて、それを国民が受け入れている。出なきゃできないんですよ
0: 。で広が
2: って日本に考えてみるとね、はい、あのまず非常事態ってな、あのだって安全保障なんとか法だってできるの、えー、あんな時間かかってるし、つまり防止法はないし、はい、いくらでもまだ法的に穴があるわけですよね。えー、でその穴をもちろんそのあの病気のものについては十分。整備されているとは思うけど、でも必ずしもうまく機能してなかったですね、しかも規模が全然違うんでしょと、はいうことは、準備がまず国として非常事態について、どれだけできていたかという問題がある、うんうん、からもう一つは、じゃあ国民がそういうことを受け入れるかと、はいね、それがね、えー、やっぱりなかなか難しいんじゃないかなと、日本の場合はまあ中国に近いということもあったんだけれども、えー、残念ながら中国からの受け入れでも、地域的に限りとしたよね。はい、そうでしたと,と,、えーとねはい、っていうことは残りは全部 OK ということですよね。うんうんうん、だけどじゃあどうなの,あの北京から来た人だけど北京にも
0: 、うん、感染者がいたかもしれないですからね。ていう話ですから、ね、そうそうそうでも,もう
2: 相当7億人ぐらいがなんか移動の自由があんまりないんだっていうあ中国の中で前。という話をどっかで聞いてん、うん、そんなもん半分じゃないって。そうですよね,ね13億のうちの 7, 億7億ってたら日本の、はい、あれですよ人口で5五分ぐらいあるわけで
0: すよ5もしそ
2: れ本当だったらすごいことですよね、うんまあ、中国今の中国だからできるんだけども、はい、そうなるとちょっと日本と。うんやっぱり他の国では、国にもよりますけどね、はい、しっかりとするできるところとできないところが出てきちゃうなっていう感じはしましたねうん
0: 、まあ、そのあたりのこう危機感で、うんまあ、指揮者の方の中には、うんその、やっぱり根本原因はやっぱり憲法であろうと、その緊急事態についての条項とかがない中で、うんうん、どこまで権限が政府に対してあるんだということの議論、うん、ただそれをやろうとすると、この非常事態を
2: 乗じて、改憲を解約しようとするっていう批判がままた出てきてきしまう、うん、でも僕、非常事態をそれは憲法にで改正してね、はい、その条項を作れば、それは他の法律は作りやすいけども、えーえーえー、この憲法が、はい、あのいくら平和憲法なんだと言ったってでしょう。はい非常事態うん、を想定してなないいわけないんだから、えーねえー、その後も憲法が反対するような非常事態、えー、そもアメリカやったようなことは非常事態のことは今の日本の憲法でもで,できるはずですよ、法律さえ作ればいいんですよ
1: 、法律作ってないんだから、はいねでえー、それを
2: あの憲法なんとかとなんとかぶつぶつ言って、まあ、自主的な議論をしないで、そして政争の具にしてきたんじゃないんですか。うんそとしたらね、やっぱり憲法問題とは切り離しをして、はい、これはあの当然、国の安全、安全保障の問題ですから、えー、別にの戦争をどっ破しめようとかそのぼ、武力行使しようとかいう話じゃないんだから、はい、あくまでも防衛、準防衛、しかも医療の世界での防衛をやるのにね、うんうん、なんでそんな話になるのかなと、私は思いますけどね。うんあのー、素朴な疑問なんですけど、うんまあ、防衛という言葉が出たんで、えー、それこそ
0: これあの、自衛隊って自己完結の組織じゃないですか、最、は、近、い、兵器だとかに対してのこう、えー、知見もいっぱいあると。あるはずです例えば防衛出<笑>敵がウイルスだとなかなかかこれ難しいんで
2: やの僕はいつも言うんだけど、自衛隊は本当かわいそうだと思うんだよね。えー、だって、敵は本当はいるんだけど、はい、敵なんて言っちゃいけないし、ああそ,うかそもそも論としてね。戦後はあれでしょうが、あのゴジラ映画見るのわかる、怪獣映画見るのわかるでしょう、はい。自衛隊はですね、えー、怪獣としか戦わないのよ。あしかもシン・ゴジラの
0: 怪獣と戦うにしてもどこに根拠があるんだみたいなことをもうファイル抱えてを
2: するて、ね、怪獣じゃないの本物が来るのよ、うんうん、だからその意味ではやっぱり国民の受け入れの部分がね、うん、別にあの映画が悪いと言ってんじゃないんですよ、はい、あれあれでも面白かったんだけど、はい、だけどもそれとは違う世界のものがやっぱり考え方として発想を変えなきゃいけない時期に来てんじゃないのって私は思うんですけどね、うん
0: えー、では続いて2つ目こちらです、はい、EU が臨時の首脳会議を開催イギリス離脱の穴埋めが焦点か EU= ヨーロッパ連合は20日イギリスの離脱後初めてとなる来年2021年から27年までの7年間の中期予算の策定をめぐってブリュッセルで臨時首脳会議を開きましたドイツに次ぐ2番目の屈指国だったイギリスの離脱で生じる750億ユーロ日本円にしておよそ9兆円の規模の穴を埋めつつ気候変動など重要課題への予算をどう確保するかが焦点と見られておりますイギリスが離脱する、まあ、お金の
2: 面でも結構大きな穴なんですね,これねこれ穴を埋めるのは当然なんだけれども、はい、この問題ね、ねやっぱり会議は踊るっていう感じがしてならないんですよねつまりねもっと大きなピクチャーで考えるとね、はい、EU、NATO うん、この問題がやっぱりあの大きく動き始めてるんじゃないかなって心配してるんですんこの間、ミュンヘンでね、はい、この毎年、安全保障会議というのが開かれて、えーはい、そこであの今回も、この3年、とってもトランプ政権になってからひどいんですけども、アメリカと欧州の間の。はい、亀裂というか、ええ、これ相当深刻なんですよね、ええ、今も、の、ね、のしり合ってますからね、はい、ねそれでもう、ええ、いやど、同盟はしっかりしてるんだって、いやいや、弱くなってんだって、いう、うん、フランスのマクロンさんなんか弱くなったって言ってて、まあ、そういう意味では、はいあの、まずアメリカと欧州の間で、かななり大きな問題を抱えているさら、うん、にですよさらに,に欧州の中でも、はいね、大陸欧州とそれから島のイギリスみたいな、うん、それ以外の欧州っていうのがあって、はい、そして大陸欧州の中でもフランスとドイツが実は決して最近よくないんですよね。お<笑>去年あの NATO の70周年の式典、えー、があってロンドンであったらしいんですけど、はい、そこでレセプションかなんかあってね、えー、<笑>でマクロンさんとフランスの、はいえー、それからドイツの、まあ、メルケルさんが、うんなんんかのしりっってんだってだそれがなんか聞こえちゃったらしくてニューヨーク・タイムズに載ってるんだけどあのメルケルさんなんて言ったかというと、ねあ,んたがねうん、あんたがぶっ壊したコーヒーカップこの粉々になったのを私が一個一個のりで直してるのよもういい加減にしてよ、うん、飽き飽きしたわってこう言ってんだよほ、うん、それはねやっぱりあのメルケルさんがそこまで言うかという感じもするんだけど実は相当あのイギリスあごめんなさいイギリスが抜けてねはいあの、私は EU は何とかなると思っていたんだけども、実は、フランスとドイツがしっかりしてればねだからフランスとドイツがそういう状況になってるって、はいね、常に仲いいわけないんですよあの隣でどどううの同士、ね、はな、い、ある意味である先生がおっしゃったんだけどなるほどなと思ったのは、うん、イギリスはフランスとドイツの間をまあうまく取り持って、うんはいね、まあまあまあまあまあ,まあと,、うん、と言ってこの EU をまとめてきたんだと、うん、だから彼らが抜けるイギリスが抜けることの,、まあ、なんてうのインパクトっていうのは決して小さくないんだとおっしゃってましたな、はい、なるほどそうだなでイギリスは実際に抜けた、うん、金の問題以上にね、はい、フランスとドイツがちゃんと一緒にやれるんかいと、というところが私は非常に気になっているんですよね
0: じゃマクロンさんが欧州軍作ろうだとか、うん、俺たちの核の傘でなんていうことを言うと、うん、そうそういちいちイライラするわけですね、そうそうドイツ
2: は。またマクロンさんもできもしれないことを言うんだよね、えー、ロシアと仲良くしてみたりね、はい、ちょっと心配ですよ、その辺のバランスが、はい。ヨーロッパ頑張ってちょう
0: だいよ。うんはいえー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりましたこの後も日本総統一の方三宅さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードですシラジュディンハッカニ氏この方シラジュディンハッカニ氏はアフガニスタンの反政府タリバン、えー、反政府勢力タリバンの中で最も危険な武装勢力と言われるハッカニネットワークの指導者ですこのハッカニ氏が20日のアメリカの新聞ニューヨーク・タイムス電子版への寄稿でアメリカと和平合意に調印すれば全条項を完全に履行すると約束すると明言し賛同の姿勢を見せましたタリバンとアメリカは7日間の暴力削減が実行された場合今月末にも和平案に調印するということですというこ,とでまあ、これがうまいこと運ぶとアフガニスタン情勢変わるのか、うんうん、というところなんですかかだだっっててて
2: て考ええてみてくくさい、はいね、これあのハッカニ勢力とかなんだか言ってっけど、はいはい、あ,のあえてえー、誤解を恐れずに言いますよ。はい、反社会勢力があるとるじゃん、あのちある島があって、えー、ね、えー。そこらではは、はびこってる連中がいるとじゃん。はい。まあ、暴力団ですよね、えー、その中で、最も武闘派のおっさんがいて、えー、で、おまわりさんがやってきてね、えー、で、やったけど、どうしてもダメだと。鎮、えー、圧できないと。うん、で、おまわりさんどうするかって言しょうがない。手打ちしようと。ね。でしかも、最も危ないおっさんと、手打ちをやって、はいえー、和平教書、うん。交渉やって調印するわけでしょ、はいね、でそれで調印してお巡りさんは出ていくわけですよそ,です、ね、その島からね、はい、そしたらどうなるかっていうと最も悪いやつだからこんな協定守るわけないんですよ、うん、<笑>守るわけがない、うん、もちろんやりますよ再び再びだってアフガニスタンをまともにコントロールできた国ないんだ外国で。
0: ああ外からててそもそもね
2: あのパキスタンからねアフガニスタンに入るところの山脈はヒンズクシ山脈って言うんですよ、はい、ヒンズクシヒンズクシヒンズク,、はい、ンクっていうのはね、ええ、あの確か何語かダリ語か忘れちゃったけども、うんうんインド銀殺しって意意味味なんですよえそういう,意味ですかそういう意味、うん、つまりインドもなかなか入っていけなかったんですよ、そこには、はあね、インドは大きな帝国がありましたねそう、ま、帝国,あ帝国がねあのアフガニスタンに入っていって、ねはい、まともに、ねええ、あの出てきた人いないのよ、はあ、そのぐらいいでつい最近で言うとと言ってもちょっと前だけどイギリスがやって大失敗して
0: あかソ連
2: が侵入して大失敗して、はいね、アメリカが成功するわけないじゃないの。はい、なるほど、ねええとなると、ええ、要するにあの中に入ってってやっても結局、まあ、消耗戦になり、うんはい、そして向こうは戦いやめないし。
0: ええ、ゲリラ的にずっと戦い続ける,、ええ、る
2: これはアメリカの敗北ですよ、うん、でもね、僕はそれ正しいと思うんですよ、ええ、だって、ってイギリスができ,リできなくて、ソ連ができなかったことアメリカがやる、あ要するに、あのベトナムと同じですよ、ああ、泥沼がしちゃってと。まあね、そのこれも言っちゃう身も蓋もないんだけど、大変な場所ですからね
1: 、アフガ
2: ニスタンは、はい、そしていろんな部族がいて、いろんな、ええ、<笑>宗教があってね、その中で、まあ、あの、狭い山岳地帯をみんなでまあ肩寄せ合いながらね喧嘩しながらやっ生きてきてるところで部外者がね入ってって何か引っかき回そうとしたって絶対無理よ。
0: ああただただバランスが崩れて、つくつく結局、そ
2: れであのなんだかんだ言って戦争があって、それでみんな疲弊するんだけど、はい、結局、外から来たやつはみんな追い出されるともうの典型ですよね、ですから、そういうことを、なんでアメリカやったのかね、あそこに、まあ、あのアルカイダっていうのがあってね、はい、9.11 で、えーえー、ニューヨークの攻撃した、ワシントンを攻撃した連中が、はい、実はここにいたわけですよ。あのカンダハールって町がありましてね昔はあ僕は僕前は話ししたかもしれないけどカンダハールにあの,、えー、あの事件の前に行って、ええ、そしたら、ええ、国連のおっさんたちが僕を街なか連れてくれて「はい、おいあのなこの家この家がなこれからな、うん、おさまがな、うん、おさまが引っ越してくるとこや」って言うのに「おさ、まうん、あで僕が知ってたから「あおさまビンラーデンでしょ」ってうそうそうそうそうそうそうん、おさま来んだよこうすぐ」あれあの人確かあれ確か。あれ確かスーダンにいたんじゃ、ないいやいや、引っ越してくんだよ、今度って、それが、だから、まあその、なんていうのう、サンクチュアリーというか、聖域になってたわけですよね、だからそれは攻撃するのは当たり前なのかもしれないんだけど、はい、でもそれのあと、じゃあ、あそこに民主主義を入れてね、大統領を選んでなんとかってやったじゃないですか、そうですね
0: これがなかなか難しい、はい、そういうことやっ
2: たことない人たちだか
0: ら。民主的な選挙であるとかそういったことを民
2: 主的な選挙って,だってみんな部族であの分かれて、はい、地域で分かれてるから、えーえーまあ、一緒になるのは非常に難しいわけですよ、えー、それをまあ一生懸命善意でやったのか善意か悪意か知らんけどやって、はい、やっぱり案の定、しっぺこいたというのが今回の悲劇、まあ、これで、ねはいあのー、アメリカとしてはもう、えー、終わりのない戦争はやめられるのかもしれないだけどじゃあ、これでアフガニスタンが良くなるかいいえ昔のままでございます。なるほど
0: シラジュリンハッカニシ今日のキーワードでした。さああのメールやツイッターいろいろいただいてますが6時台に羽田空港の,あの新しい,い,いルート、えー、着陸していく、ねうん、ルートについて、えー、専門家の方にも電話をつないでお話を伺いましたで、まあ、いろいろおいただいております稲森師匠さんは東京北区の女性の方、えー、私もニュースで試験飛行を見ましたが、うんえー、あんなに低く飛ぶのかと驚きました大きくてすごく威圧感恐怖を感じたし何かあってからじゃ遅いんじゃないかとも感じました、えー、ただコロナウイルスの脅威でもしかしたらオリンピック期間中の訪日外国人客も減るかもしれないということになると繁華街飛ばすほど飛行機運航するのかということもいただいております。まあ結局そういうことも影響するかもし
2: れない、ね、うそうですね。まあでも、いずれは元に戻らざないでしょう、ねうん、さあ続いてはここだけニューススクープアップです。です
0: この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカの大統領選民主党のテレビ討論会にブルームバーグ氏が初参戦アメリカ大統領選の民主党指名候補争いで9回目となるテレビ討論会が19日主要候補6人が参加してネバダ州ラスベガスで開かれましたトランプ大統領の17倍とも言われる6兆円の資産を誇る世界第9位の大富豪で支持率が急上昇中、マイケル・ブルームバーグ前ニューヨーク市長が初参加し注目されたということです。えー、これ。あのメールもいろいろいただいてましてね、えー、横浜泉区さすらいの管理職さん49歳の方ブルームバーグ氏が登場しましたが、えー、ニューヨーク市長時代のような若さがない中でどこまで善戦できるんでしょうか、うんえー、それからあ、てっちゃんさんは神奈川川崎市中原区から、えーまあ、この方は別の角度から若いブティジェッチ氏どうなんですかということもいただ
2: きましたがこれ。うん宮崎さんどうご覧になりましたかもうね、はい、どんぐりのセイクラブじゃなくてどんぐりがお互いに足を引っ張り合って、はい、あら潰し合ってると、うん、これで喜ぶのはトランプさんだけあそうですか、うん、もう見ててねあ、はい、の全部見たわけじゃないんですけど、えーえー、まあ、えー、ハイライトでね、はい、もうコテンパンコテンパでしたかコテンパンですうもうねかわいそう目が泳いじゃってるし。っええ、目泳いるとにかくね、みんな辛辣だから、はいあの、大金持ちじゃないですか。えー、しかも78歳でね、はい、いいお年だ。うん、そして、えー、まあ、いろいろね、78年も生きりゃさ、い、え、ろ、ーまあ、んなことがあるわけよ、人生ね。だから、まあ、昔だったらね、はい、なんでもないジョークも、このセクハラになるわけですよ。もちろん、えー、斜めの中ではね。えー、だけど、その記録が残ってる。で、彼はお金持ちだから、はい、口止め料払っちゃうわけだよ、バンバン。契約するわけだ。その契約内容見せろとかね。はい、むちゃくちゃですよ、もう見てて、ね、かわいそうになっちゃったうーんだからといって、そのじゃ彼に問題がなかったかといえばそれはそうじゃなくて、はい、やっぱりね、ワンマンでしょだからあの、討論会初めて参加するのはいいんだけど、はい、全然訓練ができてないってみんな言ってた。あそうでですかであのアンディル・ヤングっていうあの、はい、つい最近撤退したあの候補がね,、えーねアア、言ってたけど、ねあ,のはい、あれ全然、ね、練習してねえんじゃないかと。練習の時もね、はい、討論の練習の時こう言っちゃだめだ、ああっちゃだめだって言ったらね、自分がよく聞いたと。うんだけどね、うん、この人は、ね、全然聞いてないだろうと、ワンマンだからと、だから全然進歩がないと、コテンパにやられるわけでしょ、はい、うしかもしっかりとあのなんちゃうの反論もできなかったし、これね、残念ですけど、ちょっと難しいよね、あ難しいですかうんこ,こうなるとあの、民主党がどうやって勝つんですかっていう話になるんですよ、うだそうでしょう。まあ、2週間ぐらい前か。そうですね。ねはい。その段階で、まあ、今、ネバダでやってるわけだけど、はい、そろそろ突き抜けなきゃいけない人が出てこなきゃいけないんですよ。うん。ね。だから突き抜けてる人がいないじゃないですか。みんなら足引っ張ってんだから。はい。ね、で、ブズジンさんは、確かに、はい、えー、っと、アイオワと、はいう、それから、ニュハンプシャー。ニュハンプシャーではよかったんですけど、えー、まさに彼はあそこに、投資したあそこにすべてのエネルギー、うんえーはい、を集中したわけなんだけど、うん、ネバダになると必ずしも今伸びてないですよね、まあ、あ彼が伸びればまた別なんですけど彼には彼で、はいろいろ経験不足とかいろんなまあ弱点があるわけで、うんまあ、要するにみんな簡単に言うと帯に短し辰キに流しって感じで、うんね、突き抜けないんですよ、でこれ突き抜けないでね今のまま見てると、うんはい、どうもサンダースさんが勝ちそうだっていうことになるわけだ。ええええええそうですよねね、でサンダースさんが勝ったらです、ねはい、絶対負けるよ。絶対負ける,負けるあ本選で、うん、ということです、ね、だって、うん、だってもう民主党の党としての機能が僕、しなくなると思うんですよ
0: あサンダースさんが行くってことになるとその、うん、党内の中道派の人たちがちゃんと支持
2: できるかどうかですかそうもちろんそうですけどもで中道派の前にね。はいそのやっぱり民主党にも主流派っていうのがいて、うんうん、今のいろんな議会にいる人とかね、はい、知事さんとかそういう人たちが、はい、まあ、ある意味で、えー、メインストリームなわけだ、うん、で彼らは実はスーパーデレゲッツといって特別大、はい、議員なんですよ、ね。えーえーえーだ勝てないと思ってるから、うん、とにかくなんとかあのサンダースを止めよう止めようとしたんだけど止まらないんですよ、はいで、サンダースがなったら、ね、民主党分裂しますあでこれであのブルームバーガー、まあ、さらに独立候補で出たら完全に分裂しますよ、あうん、でしたらそしたらもう笑うのは、はい、トランプさん。うん、前回の
0: ,あのヒラリーさんとサンダースさんが争ったもそも、その特別代議員の人たちの投票で最終的にヒラリーさんが言ったんで、そうそういや、一般党員の支持は俺だっただろうって、サンダースさんが言って、最後までも
2: めた,そうそう揉めたで、それがまたこの繰り返し、もしくは勝つかもしれないあ勝ったら勝ったで、はいそ、サンダース陣営はそれでいいけどさ、民主党勝てんのかいと、目的はトランプさんを倒すことじゃなかったんかいってみんな言ってますよ結局、この
0: 特別大議員の制度もその、あの左に寄りすぎた候補で戦って、共和党に惨敗したときに反省してできた制度
2: と<笑>そうそうそうそう。ですから、歴史を繰り返すのか、なんか知らんけど、ええ、このままじゃ大変よ、民主党はお共和党以上
0: に。うんえー、今日のスクープアップ、アメリカ大統領選についてでありました、えー。このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジオ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーム
1: ページご覧ください。